La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este jueves 13 de octubre esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y una alegría estar con todos ustedes. Barcelona, dos puntos. Fracaso rotundo. Al borde de la eliminación. Así habría que titular lo que es esta prácticamente ya eliminación de Barcelona de los octavos de final de la Champions. Barcelona no va a poder disputar los octavos. Barcelona va a quedar eliminado en la ronda de grupos porque solo un milagro futbolístico lo va a meter el conjunto culé en la próxima ronda del certamen. Un milagro de esos milagros muy, pero muy difícil de ocurrir. El 3 a 3, el gol sobre el final, el, el empate, le da una pequeña esperanza. Una posibilidad que ahora tiene con el gol de Lewandowski de que se dé el milagro. Pero qué difícil que es el milagro. Analicemos las opciones que tiene este Barcelona para poder pasar de ronda y meterse en la próxima instancia de Champions. Victoria Pilsen, próximo partido, el 26 de octubre, visita al Inter de Italia. Si el Inter le gana, automáticamente el Inter se mete con el Bayern Múnich en los octavos de final de Champions. Es decir, que necesita Barcelona no solo ganarle al Bayern Múnich como local, sino esperar que el Victoria Pilsen, como mínimo, le saque un empate al conjunto del Inter. Un Victoria Pilsen que está sin puntos, con tres goles a favor y 16 goles en contra. Por eso las opciones de Barcelona son menos que remotas. Así, menos que remotas para meterse en la próxima ronda. Lo cual es un fracaso muy rotundo para un equipo que gastó 150 millones de euros y hasta más, moviendo todas esas famosas palancas, haciendo movimientos financieros y económicos, sacando dinero desde donde no tenía, hipotecando el club a futuro para tener un equipo competitivo. Y es un equipo competitivo. O son, más que todo, figuras que daban la esperanza a un equipo competitivo. Con Rafinha, con Condé, con Lewandowski, con la renovación de Dembélé, con Christensen, con Alonso y con todos los que fueron llegando, sumadores que ya estaban, como Pedri, como Gaby, Busquet, pero sin embargo no ha podido en esta Champions y va camino a la Europa League. Por cierto, eh, se viene una Europa League espectacular, eh, una Europa League espectacular con Roma, con el United, con el Barcelona, por qué no Atlético Madrid, con Juventus, con el Ajax, eh, con el Milan quizás, tremenda Europa League, vamos a estar observando. Pero bueno, volviendo al Barcelona, en el partido eh, el conjunto comenzó ganando, lo trabajó el primer tiempo, lo ganaba con gol de Dembélé y se le cae en 13 minutos. Lo que hizo el Inter es un equipo, el conjunto de Simón Inzaghi, es eh, la perfección de cómo aprovechar los espacios, cómo jugar a los espacios que deja el rival, porque siempre eran jugadas donde potenciaba muy bien el espacio. Un equipo muy directo, que cuando tiene que adelantar líneas las adelantaba con velocidad, no perdía tiempo en las transiciones defensa-ataque, es decir, sé que el rival me va a atacar, sé que Barcelona va a proponer, sé que Barcelona va a ir a buscar el partido, por tanto voy a tener espacios. Cuando lastime voy a hacer mucho daño, y así lo hizo el equipo del Inter. Supo potenciar esos espacios. 
Hay una jugada, Lautaro juega de centro delantero, juega en punta, Lautaro Martínez, eh, eh, acompañado por el, por el bosnio seco, y en una jugada él se abre por derecha, se abre por derecha como si fuese un extremo y le pone un pase fenomenal al medio, a, a Gross, a Gossen, para que marcara lo que era el 3 a, a 2 parcial. Eh, lo que es la aprovechar los espacios, porque eh, no es una posición del campo de juego que Lautaro Martínez está acostumbrado a utilizar, un extremo por derecha. Lo utiliza porque es el espacio a la, a la espalda de Marcos Alonso que aprovecha muy bien el futbolista del, del Inter. Eso es, le jugó los espacios del rival, le metió pelotas cruzadas, le metió pelotas sobre el área, eh, no anduvieron los centrales. Y Barcelona es un equipo que al proponer con tanta gente, a presionar tan adelante, tiene que, eh, que tener un fondo muy rápido, una línea defensiva que achique mucho hacia adelante, eh, es un riesgo que toma su manera de jugar, que le dio frutos a Xavi cuando inició, pero claro, con rivales de la categoría del Inter que estudian bien a, a, al conjunto que está enfrente, lo termina pagando caro y lo pagó carísimo, lo pagó carísimo con esta prácticamente ya eliminación. Es para Barcelona un fracaso, quedar fuera de Champions nuevamente por segundo año consecutivo en la ronda de grupos. El año pasado uno decía, bueno, eh, quedó eliminado, pero hay que pensar que había un técnico, Ronald Koeman, que después se fue, llegó ya, eh, Xavi, no había un gran plantel, faltaba categoría, una renovación mal trabajada, jugadores que no funcionaban bien, algunos se fueron, eh, llegaron otros, pero ya este es un equipo armado con un año que viene trabajando Xavi, dándole una idea de juego e intentando incorporar a las figuras. Aquí está el problema de Barcelona, las figuras. Los equipos no se arman solo con figuras. Hay que traerlas, claro. Hay que comprarlas, claro. Quiero potenciarme como equipo, tengo que comprar figuras. Pero tengo a esas figuras que incorporarle una idea de juego. Y tengo que tener un equipo base. Tengo que tener un conjunto consolidado y a ellos poder adaptarle a los nuevos futbolistas. Jugadores como Marcos Alonso llegó después de la pretemporada. El propio Lewandowski tuvo muchas dudas cuándo llegaba y cuándo no llegaba. Eh, eh, Rafinha, lo de Koundé que después se termina lesionando y queda fuera de este partido. Eh, que sí es que ingrese también una cara nueva que lo fichó a última hora. Eh, digo, lo, lo escribió a última hora. Lo fichó en su momento y lo escribió a última hora. Fue el primer la primera incorporación. Es decir, eh, es un rejuntado de buenos futbolistas. Barcelona tiene futuro y tiene muy buen técnico. Yo confío en Xavi. Xavi es muy buen técnico. Pero hay que armar un conjunto. Hay que acoplar a las figuras. Hay que entenderse con el compañero. Hay que entenderse con el que está enfrente. Hay que entenderse con el que está al lado. Y cuando empiezan a llegar jugadores de aquí, de allá, de un lado y del otro, pasa esto. Es una anarquía. Es una situación interna en un Barcelona que cada cual trata de sacar al equipo adelante por sí solo. Pero no hay todavía un entendimiento con Lewandowski, con Dembélé, con Rafinha, con cada uno de los nuevos jugadores o los que ya estaban. No lo hay, no lo hay. Y ahí es donde pagan las consecuencias. Es ahí donde pagan las consecuencias. Hay equipos, por ejemplo el caso de, de, del Madrid por citar uno, rival del Barcelona directo, que ha tenido mucha más continuidad en el armado de su equipo. Llegan jugadores pero se adaptan a una columna vertebral muy fuerte. Llega eh, Schumann al medio a reemplazar a Casemiro, un puesto fundamental, pero lo ponen a jugar con Tony Cross y lo ponen a jugar con Luka Modric, 
que son jugadores totalmente consolidados en el equipo. Y con Benzema adelante y con Vinicius sobre un costado, que ya lleva muchas temporadas, o con un Valverde que ya se ha ganado un espacio y que ya es hombre del Real Madrid consolidado. Entonces, ese es un poco el tema. ¿Se traen nuevos jugadores? Sí. Pero se incorporan a una línea defensiva que también entra Rudiger, pero ¿con quién juega? Con Alaba, con Nacho, con Carvajal, con Lucas Vázquez, con Mendy, que todos vienen jugando la temporada pasada. Traigo un defensa central y sumo a defensores que ya jugaron todo el campeonato pasado y que hasta me dieron la alegría de una Champions o de una, una Liga. Es decir, traigo un futbolista por línea y lo incorporo a una línea ya consolidada, donde necesito un refuerzo, sí, perfecto. Tengo a Militao, tengo, tengo a Nacho, eh, tengo a Lava, necesito un defensa central, traigo un defensa central, pero ya voy jugándomela con los que ya venían eh, disputando los partidos anteriores y lo incorporo para que se vaya adaptando lo vayan conociendo, él vaya conociendo a los compañeros. Hubo partidos de Barcelona donde jugó en el fondo Koundé, jugó Marcos Alonso, jugó Christensen, jugó en uno eh, hasta Araujo, el, el uruguayo que, que, que encima se lesionó porque ha tenido encima la mala suerte de, 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 de lesiones este Barcelona. Es decir, uno que estaba en Barcelona, dos que vienen del Chelsea, uno que viene del Sevilla... Y ese es el problema. Se apura porque se piensa que solo se soluciona con, con incorporaciones. No, las incorporaciones tienen que tener una base sólida como conjunto. Un equipo que ya sepa a qué juega y cómo juega. Que ya conozca que se incorpore un futbolista, no dos o tres por líneas. Y eso Barcelona lo termina pagando muy caro. Es un golpe durísimo para Barcelona, durísimo quedar fuera en esta instancia. En lo deportivo y hasta en lo económico, porque pasar de ronda representa, por supuesto, mayores ingresos económicos a una economía como la economía de la Barcelona que ha sufrido muchísimo, por recaudación y especialmente por los premios que da la Champions. Por los premios que da la Champions. Hay que ganar la Europa League para equiparar el premio que va a dar llegar a octavo de final. Así de simple. Ganar todos los partidos de Europa League, llegar a la final o ganarla para poder equiparar lo que se consigue solo por llegar a la próxima ronda que son los octavos de final, lo cual es un, un camino difícil porque aparte lo vivió el año pasado, Barcelona no pudo ganar la Europa League y va a sufrir en Europa League y va a tener problemas en Europa League y como viene la mano, como viene el panorama, esta Europa League va a estar cargada de muchos equipos complicados, de muchos equipos difíciles, de muchos equipos con historias y con obligaciones, porque este Barcelona no es confiable, no es un equipo que uno diga contra el United le va a ganar, o contra un Atlético de Madrid va a ganar, o contra el equipo que fuese va a ganar. No sabemos si va a ganar o no va a ganar. Sí sabemos que va a tener una instancia muy, pero muy difícil. Ahora tendrá que concentrarse en el Clásico. Hablaremos mañana del Clásico, del partido contra el Real Madrid. Es muy importante. Hoy se reunió Xavi con sus jugadores, haciendo referencia a que el objetivo es la Liga. El objetivo tiene que ser la Liga, que por lo menos es un muy buen objetivo. Si se consigue, será un logro grande para Barcelona porque puede que termine la temporada y que Real Madrid no gane nada, puede que Real Madrid no gane la Champions, la Liga la gana Barcelona, Barcelona se va a sentir en ganador, con, solo con ganar la Liga, independientemente de cómo le vaya en la Copa del Rey. Entonces, desde ahí hay que ver cómo termina. Hoy el presente es preocupante. La Champions, que tuvo una jornada eh, interesante en lo que fue los partidos del miércoles, en este mismo grupo donde el Barcelona empató con el Inter 3-3, 
ganó el Bayern Múnich 4-12, clasificó el Bayern, ya está en octavo de final, ganó los cuatro partidos, 13 goles a favor, dos goles en contra, una Champions muy buena del Bayern, que siempre dijimos, es candidato y sigue demostrando su favoritismo en cada uno de los partidos. Enfrentó al más débil del grupo, el Victoria Pilsen, pues le jugó en República Checa y le ganó con, con autoridad. Fue muy importante lo que logró eh, el Tottenham, que le gana al Eitran Frankfurt 3-2, hoy se posiciona primero el Tottenham con 7 puntos, y el Marsella, que fue a Portugal, a Lisboa, y le gana al Sporting. Este Sporting que había empezado con el pie derecho, le había ganado al Eitran Frankfurt en Alemania, y le había ganado al Tottenham como local, tenía 6 sobre 6. Ahora perdió los últimos dos partidos, y la cosa está pareja. ¿eh? Tottenham 7, Marsella 6, Sporting 6, y el Eintracht Frankfurt con cuatro puntos. El Tottenham ya se posicionó y es candidato a, a, a ganar el grupo, ya lo, lo era en lo previo, si le gana al Sporting en su próximo partido la logra clasificar, y el Marsella parece acomodarse como para acompañarlo, habrá que ver cuánto aguanta el Sporting, pensando en los equipos que van a meterse en la próxima ronda. El Napoli sigue demostrando también ser una de las sorpresas de la Champions. Digo sorpresa porque nadie pensaba que el Napoli iba a estar a esta altura con la ventaja de puntos que tiene y de goles, 12 puntos sobre 12, 17 goles a favor y solo 4 en contra. Ha sido muy, pero muy bueno el conjunto del sur de Italia. Sin duda, eh, Spalletti ha conseguido con este Napoli, armó un equipo muy competitivo, eh, marca un gol Chucky Lozano a minuto 4, le da la apertura y lo trabajó bien frente a un Aya que recordemos que había empezado con eh, el pie derecho en aquel 4-0 frente al Ranger pero no alcanzó para más. Liverpool fue a Escocia, eh, por momentos aparece el equipo de club, por momentos desaparece, y digo durante esta temporada, porque la Premier no está teniendo un torneo espectacular, pero le pasó por encima al Ranger, 7 a 1. Y el grupo se acomodó, eh. Napoli 12, Liverpool 9, los dos candidatos a terminar primero y segundo pensando en la próxima ronda. En la última fecha se enfrentan en Inglaterra, ojo con eso, eh. se enfrentan en Inglaterra, claro, El Napoli le ganó 4-1 al Liverpool. Si hay igualdad en puntos, si hay igualdad en puntos, el enfrentamiento directo es el que desempata. Por lo tanto, el Liverpool tendrá que ganarle 4-0 para poder terminar primero si es que ambos ganan el partido de la jornada siguiente. Porque el Napoli juega contra el Ranger de visitante de local, que lo va a ganar, y el Liverpool visita al Ajax. Eh, pero acá lo cierto es que los dos se meten en los octavos de final. No me estrenaría el propio Liverpool como segundo en el grupo. Y el Atlético de Madrid sigue dejando las mismas sensaciones que hace tiempo lo mencionamos. Es un equipo que trata de ser ofensivo, es un equipo que propone, pero un equipo que tiene problemas para marcar, tiene problemas de gol, eh, porque no le ha encontrado la vuelta a Diego Pablo Simeone, no le ha encontrado la vuelta al equipo. Empata 0 a 0 con el Brujas. Por cierto, tremenda campaña del Brujas. Cuatro partidos... Eh, tres victorias y un empate este equipo belga ha sido una de las sorpresas no ha recibido un solo gol en la Champions en cuatro partidos muy bueno, independientemente que ayer eh, eh, el portero Mignolet, el, el belga eh, tuvo, un campeonato, tuvo un partido bárbaro, hasta una pelota termina sacando con el rostro, con la cara y mereció la victoria del Atlético de Madrid la mereció, pero no la consiguió sigue perdiendo puntos en condición de local, le duelen mucho, le, se le complica mucho los partidos como local al Atlético Madrid. Ganó el Porto en este grupo, le gana al Bayern Leverkusen 3 a 0 en Alemania, así que puso las cosas al rojo vivo. ¿eh? El Bruja está con 10 y ya está clasificado. 
El Porto tiene seis y Atlético Madrid cuatro y pareciera que ahí sale el segundo. Y se enfrentan en la última fecha en Portugal. Ahora el Porto visita al Brujas, que es un partido bravo, y el Atlético Madrid recibe al Bayer Leverkusen. Si el Porto empata, suma siete. Si el Atlético Madrid gana, suma siete. Podrían quedar los dos siete siete, yendo a la última fecha a, a definir la clasificación en Portugal. Ahí, como pasó el año pasado, se repite la historia. En Portugal se va a definir entre Porto, Atlético Madrid, quien acompaña al Brujas a la próxima ronda de la Champions. Sigue una Champions con más sorpresas de las pensadas, con algunos equipos como el Brujas, eh, eh, dando el batacazo, metiéndose en octavo de final, y con otros como Atlético Madrid, como Barcelona, como Milan, como Juventus, sufriendo y hoy participando más cerca de una Europa League que de una Champions en octavo de final. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Sencillamente espectacular. El partido, la presentación, el encuentro que el América jugó contra el Puebla, que lo pone ya en las semifinales de la Liga MX. Independientemente que falten 90 minutos el próximo sábado en el Estadio Azteca, con un 6 a 1 no hay manera que Puebla pueda remontar esto. No hay manera, no hay manera. Eh, es más fácil que Barcelona se meta en los, se meta en los octavos de final de Champions que Puebla remonte frente al conjunto del América. Porque es un resultado muy abultado y porque ya de por sí existe una diferencia futbolística entre ambos equipos. A ver, un partido que yo lo divido en dos. Primer tiempo con un Puebla siempre luchador, llegaba de vez en cuando, América era más. Eh, no, no era tan justa la victoria parcial con el gol de Cortizo y el 1-0 para Puebla. Puebla potencia mucho sus, sus momentos de ataque. Cuando está en ataque es de llegar con mucha gente. Ese factor sorpresa intenta hacerlo con delanteros y con volantes. A veces la llegada de los laterales. Y así consiguió el 1-0. Pero no es que era mucho más Puebla. Pero América tiene hoy una confianza y está pasando por un momento espectacular. Porque nunca se lo vio a la América nervioso, ni ansioso, ni ansioso, ni desesperado. Lo trabajó el partido. Lo trabajó bien. Tiene un poder ofensivo muy grande porque Sendeja marca gol, porque Valdés marca goles, porque Cabecita marca goles, porque Henry Martín marca goles, porque Brian Rodríguez marca goles. Y no digo el día de ayer, ¿no? El gol siempre es consecuencia también de la confianza del futbolista, no solo de las oportunidades que tenga. El tipo que está confiado, que está derechito, que, que anda bien, sabe que no está con esa presión. Y hoy llegan los futbolistas sin presión. Viñas que hubo mucha, mucha etapa que no marcaba goles, entra y termina marcando un gol, termina marcando el sexto. O sea, hoy está pasando América por un rendimiento individual donde el delantero tiene confianza. No es, no marco goles, eh, tengo problemas para definir, eh, eh, erro muchas situaciones. No, jugadores llegan con confianza, sin obligación, diciendo ya cumplí. Y si vienen más, vienen más, perfecto. Juegan con mucha tranquilidad. Hoy está pasando por un momento bárbaro en lo individual y también en la idea colectiva este América, que le costó dar vuelta al partido con el gol de Valdés, con el gol de Henry Martín, bien Henry Martín, está pasando por un momento estupendo, y después este equipo de, de Puebla reacciona, y ahí, ahí es el momento clave del partido, la reacción del conjunto poblano, arranca el segundo tiempo mucho más agresivo, mucho más ofensivo, el segundo tiempo se la juega, y no le quedaba otra al Arcamón, el Arcamón no podía esperar 
los 90 minutos en el Azteca para intentar remontar esto. Si tenía que buscar una remontada, después de estar perdiendo 2 a 1, tenía que buscarla en condición de local. Y por eso se la jugó. Y se la jugó. Y estuvo cerca, una situación clara, creo que fue de Maya, que pasa muy cerca del parante de Ochoa, tuvo alguna oportunidad para poner el 2 a 2. Pero claro, los pocos minutos de esa jugada aparece Henry Martín, consigue el 3 a 1, con un Puebla jugado, ya sin espacios. Si ha tenido una virtud Puebla es que es un equipo que no regala espacios. Pero ya cuando está obligado por las circunstancias, cuando ya hay una cuestión que se está jugando en ataque, que es un poco romper el libreto que Puebla nos mostró durante el campeonato, América te mata y te pinta la cara. Porque América nunca renuncia a atacar, porque empieza a encontrar espacios y encuentra lo que decíamos, estos rendimientos individuales muy buenos. Porque entra un Brian Rodríguez y marca un golazo, porque Viña marca un gol y porque ahí le pasó por encima. Ya un Puebla que se cae futbolísticamente, que tenía un libreto, no supo cómo cambiarlo durante la segunda etapa y se le suma una cuestión anímica. La cuestión anímica pesa mucho en el fútbol. Eh, La cuestión anímica es fundamental para reaccionar o para no reaccionar, para caerse o para potenciarse. Y sin dudas que que las reacciones de un conjunto que está eh, eh, perdiendo 4-1, 5-1, 6-1, ya se siente eliminado, ya se siente que esto es imposible, ya no sabe qué hacer y ya no tiene esas fuerzas que Puebla lo ha caracterizado para correr, para presionar, para morder en todos lados, para no dejar jugar al rival. Es difícil jugar sin la pelota, que fue uno de los uno de los sellos, una de las referencias más claras que ha tenido este Puebla. Y América, en un momento bárbaro, le pinta la cara, le gana 6 a 1, define la serie y tiene un partido bárbaro, un partido bárbaro, redondito. Eh, pesó eh, como tenía que pesar. Eh, hay que comenzar la liguilla con el pie derecho y América comienza con el pie derecho dando un golpe de contundencia. Es verdad, ojo, enfrentó de los siete rivales que puede tener en una, en una liguilla, de los ocho que clasificaron, las siete opciones que tenía como rivales del América, al que tiene el plantel más débil de todos, al que es más amor propio que rendimientos individuales, porque Puebla no es un equipo que está eh, armado eh, a base de grandes jugadores, a base de una idea muy buena. Entonces hay una ventaja para la América, que no se la tiene que creer. El América sabe que ahora tiene 90 minutos tranquilos de trámite en el Azteca, para entrenarse contra el Puebla, entrenarse, de repente darle minutos a futbolistas que no jugaron en este partido y que es bueno descansar algunos, porque si América tuvo algo fue que llegó al partido con Puebla descansado, descansado, mientras que Puebla tuvo que jugar un partido con Chivas que lo desgastó. Eso fue una ventaja. Claro, es el premio a quien terminó primero, es el castigo al que tuvo que ir al repechaje. América lo aprovechó, terminó primero y descansó. Puebla se esforzó contra Chivas, llega a esta instancia, pero llega con ese desgaste, con poca recuperación. Perfecto, lo aprovecha la América. Ahora América tiene la posibilidad, gracias al 6 a 1, de descansar jugadores y jugar la semifinal con descanso. Porque puede que contra Puebla en la revancha ponga algunos suplentes y tendría que poner algunos suplentes. No sé si se va a animar el Tan Ortiz, porque en cierta manera algunos lo pueden decir, bueno, está menospreciando el rival, pero tiene que pensar en el equipo, en la próxima ronda, ya pensar en semifinales, que en las semifinales no va a tener las ventajas que tuvo en el partido de ida. Por lo tanto, va a ser una semifinal dura y complicada. ¿Contra quién no se sabe? ¿Puede ser Toluca? Sí, puede llegar a ser Toluca el rival. Va a ser mucho más exigente, mucho más difícil. ¿Puede ser Santo? Puede ser Santo. ¿Puede ser Tigres o puede ser Pachuca? 
también. Por ahí puede, puede que salga el rival si Santos clasifica. Eh, yo tengo sensaciones que Toluca puede llegar a ser el rival. Eh, si Toluca elimina a Santos, claro está. Pero bueno, eso será otra historia. Lo cierto es que América ya se metió en las semifinales, aunque falten 90 minutos. La incertidumbre está en el otro partido, el empate de anoche entre Cruz Azul y Monterrey 0 a 0. Me gustó más Cruz Azul, me gustó más Monterrey que Cruz Azul, pero valoro que Cruz Azul mejoró mucho en errores que había tenido contra León, me manejó mejor la pelota eh, de lo que fue el, los partidos anteriores y fue mucho más sólido como conjunto. Las victorias han ido consolidando a Cruz Azul por lote de la confianza y compitió muy bien. Compitió muy bien con un equipo mejor armado, con, con un técnico con más roce, con muy buen peso individual porque lo tiene el equipo de Monterrey y compitió bien. Monterrey salió a buscar el partido. Eh, no hubo muchas situaciones, hubo pocas centros, alguna intervención de Corona, algún cabezazo de Berterame, eh, pero dentro de todo Monterrey no salió a especular con el empate, salió a buscar la diferencia, que veo, lo veo lo correcto. Monterrey quiere ganar el partido para llegar a la Sultana del Norte tranquilo, tranquilo, y no estar sabiendo que el empate lo, lo favorece, pero que no puede especular, porque ese es el problema de la revancha. Monterrey no puede apostar a empatar la revancha, porque si un gol de Cruz Azul llega al minuto 90, lo elimina, lo elimina, no puede especular con el 0 a 0, tiene que ir a proponer. Entonces trató de sacar ventajas en el partido de ida, para no jugar o no transitar al borde del abismo en el partido de revancha. Monterrey mereció un poquito más dentro de un partido bastante, bastante parejo, eh, pero valoro lo que hizo la máquina cementera, porque le propuso, porque tuvo alguna que otra llegada, porque jugó con mucha intensidad, porque le luchó mucho el partido. Fue un partido bastante trabado eh, de por sí, no con muchas situaciones. Eh, y bueno, volvió Funes Mori, eso es una muy buena noticia para Monterrey y para México, digo para la selección, Para algunos, ¿eh? para otros no es buena noticia, porque algunos no quieren a Rogelio Funes Mori en la selección. Pero como Rogelio Funes Mori va a estar en la selección, porque va a ser parte de la selección, es mejor que llegue con fútbol y no que llegue sin fútbol. Le metió un pase formidable a Pizarro, que Pizarro la agarra en el aire y le pega desviado. El pase fue muy bueno de Funes Mori, eh, pero después Pizarro desperdicia. Tuvo dos situaciones claras, Pizarro en dos remates malos. Un Pizarro que queda fuera del Mundial y que nunca terminó de consolidarse, ¿eh? como gran jugador, con condiciones técnicas, pero siempre le ha faltado. ¿eh? Cinco para el peso, le falta hacer más diferencia. Pero digo, bueno, porque es el regreso, a ver si le alcanza, si tiene Monterrey una larga liguilla, Funes Mori tendrá muchos minutos, si no va a llegar con muy poco fútbol a la Copa del Mundo. Pero es una buena alternativa si necesita una mano en lo que va a ser el partido de revancha. Cruz Azul llega a Monterrey obligado a ganar, pero más vivo que nunca. ¿eh? Cruz Azul está vivo en este campeonato, porque ¿quién no dice que no pueda ganar por 1 a 0? Las revanchas son muy diferentes a los partidos de ida. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors... 
¿Qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Porque Cruz Azul va a apostar a intentar ganar sin desesperarse. Monterrey va a salir a ganar el partido sin desesperarse. Pero si con el correr del partido estamos en un largo 0 a 0, eh, el conjunto de Cruz Azul va a acelerar, va a tomar riesgos y Monterrey de a poquito va a recular, va a aguantar la diferencia, va a especular con el 0 a 0. Y es ahí donde hemos visto eh, resultados que en la recta final se comienzan a convertir en partidos emotivos porque el que necesita goles se la juega y se adelanta, toma riesgos, el otro empieza a defender, a defender, a defender, en una se equivoca y lo termina pagando caro. Entonces, estamos ante 90 minutos con un Monterrey que es favorito, pero no va a ser ningún trámite el partido de revancha. Aunque mañana lo vamos a analizar. Lo cierto es que acá hay incertidumbre en esta semifinal. La otra, por supuesto, ya definida, con América entre los cuatro mejores. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos grabando Es así y punto. El segmento 1, el segmento 2. Hice una pausa. Hice una pausa prolongada, que para ustedes no existe dicha pausa. Sí para uno que tiene la posibilidad de grabar porque hablaba Marcelo Gallardo en conferencia de prensa y acaba de anunciar Gallardo que no va a continuar como técnico de River, que termina su contrato de aquí a fin de año, los próximos dos partidos que le quedan por el campeonato y se va de River, lo que genera por supuesto una gran tristeza por todo lo que nos dio Gallardo a los hinchas de River, por los logros, por los títulos, por lo que mejoró la institución, por los cantidad de, por la cantidad de jugadores que potenció, que trabajó, eh, que, que mandó a Europa, que vendió a Europa, que formó como jugadores, que formó como, como, como personas. Eh, y por supuesto, genera tristeza porque es un vínculo que uno tiene tan fuerte con, con River y por supuesto con Gallardo, que fue el hombre más importante en todos estos años, por encima de los propios jugadores. Eh, River no va a parar de ganar. Eh, River no es que ahora se terminó y que no va a ganar más un partido de fútbol. Va a ganar título con otro técnico, va a ganar campeonatos, perderá y ganará, como pasa en el fútbol. Pero Y vendrá otro técnico. Pero por supuesto que eh, esta identificación con Gallardo era muy especial, muy pero muy especial. Eh, lástima porque, bueno... Eh, todo el momento tenía que terminarse eh, y Gallardo hoy potenciaba no solamente a River, potenciaba el fútbol argentino y sudamericano o sea la presencia de Gallardo, un técnico preparado para dirigir perfectamente en Europa, porque sé que va a dirigir en Europa y sé que va a triunfar en Europa no tengo dudas, y de repente no en el primer equipo, de repente no en el primer campeonato pero si era larga, porque está muy capacitado, porque está muy preparado, porque es muy inteligente digo, potenciaba el propio fútbol argentino le generaba a los propios rivales eh, esa, ese, eh, ese duelo y esa rivalidad especial de mantener al resto preparado, 
eh, tratando de, de, de copiarle cosas a Gallardo, tratando de, de, de acercarse a lo que había logrado y lo que lograba día tras día Marcelo Gallardo. Cuando hay un alguien muy capacitado, muy preparado, en el medio que fuese, potencia al resto, motiva al resto para intentar acercarse, arrimarse. Eh, por lo tanto, pierde hoy River como pierde el fútbol argentino y el sudamericano. Nunca me voy a olvidar de aquel partido River-Palmeiras con Abel Ferreira saludando al propio Gallardo cuando Palmeiras elimina a River. Elimina a River hasta de manera injusta con un arbitraje vergonzoso. Y Ferreira lo supo, que después fue campeón de Copa Libertadores con el propio Palmeiras. Y fue, le abrazó a Gallardo y le dijo algo así como eh, fuiste mejor, sos el mejor o algo por el estilo. Tenía que cerrar un ciclo, algo que yo ya lo olía al comienzo del año cuando él simplemente anuncia en este 2022, cuando empezaba, cuando terminaba el 2021, que seguía como técnico un año más. Eso de un año más me dejó dudas, porque comúnmente uno sigue en un proceso, cuando el proceso es tan corto, cuando uno ya está viendo la puerta de salida, está bien, sigue uno más, pero, 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 ese pero con puntos suspensivos, hablaban las claras que ya le estaba pensando en la salida. Y hasta eso lo perjudicó, no tengo dudas, en este año. Lo perjudicó, donde River tuvo el peor año en resultados de, de este ciclo de ocho años de Gallardo. Con 14 títulos, algunos de poca importancia, pero otros importantísimos, como las dos Copas Libertadores, la que le gana a Tigres, y especialmente la histórica, la que le gana nada más ni nada menos a Boca Juniors. Pero aparte de ganar títulos, ganando de la manera que los ganó, jugando como jugó, con un fútbol ofensivo, avasallante, siendo River protagonista en todos los partidos, en la victoria y en la derrota. Hablaba con un hincha de Boca en los últimos días, casualmente del partido donde Boca le gana a River, en el Monumental 1 a 0, eh, con un error de González Pires, donde Rossi figura, Boca gana 1 a 0, River lo pelotea, el arquero Rossi termina convirtiéndose en figura, siempre estaba esa sensación, siempre estaba eso de eh, River podía ganar, perder o empatar, pero comúnmente en la mayoría de los partidos era superior a los rivales. Ahora le pasó, en esta etapa que no, hubo partidos como contra Vélez, que perdió bien, especialmente el partido de ida. En la revancha apareció nuevamente el VAR y las decisiones raras y extrañas para que quedara fuera de la Copa Libertadores, en aquella mano que le sancionan a Matías Suárez. Pero independientemente de eso, se va, se va el más grande, como lo puse en la cuenta de Twitter, eh, algún día volverá, se irá a conquistar Europa, merece un espacio en Europa, el mundo del fútbol lo reclama en Europa y lamentablemente hay que decirlo, hay que estar en Europa para aparecer en los primeros lugares del mundo del fútbol, en las grandes vidrieras del mundo del fútbol, porque sabemos que hoy los mejores futbolistas están en Europa, las grandes ligas del fútbol están en Europa porque contratan, contratan y contratan a las grandes figuras. Seguramente irá a dirigir a Europa, no tengo dudas que le va a ir muy, pero muy bien. Gracias por tanto Gallardo, gracias por habernos dado tantas alegrías a los hinchas de River, Gracias por haber trabajado también la profesión de dirección de director técnico. Y bueno, eh, deja muchísimo, muchísimo en la institución y en el propio fútbol argentino. Gracias por tanto. Te vamos a extrañar. Vamos a ir con algunos, con algunos mensajes. Tengo muchísimos mensajes. Eh, le toqué el orgullo a todos ustedes y empezaron a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y me alegro, me alegro. Voy a ver si leo la mayoría, no voy a poder leer todos, porque tengo demasiados. Pero bueno algunos hoy, otros otros mañana, eh, porque en verdad son, son muchísimos. Eh, pensaba que la gente no nos escuchaba y la verdad me di cuenta cómo la gente está tan fiel a, 
es así, punto, y como nos escuchan de todos lados. A ver, dice Jorge, Hernán, ¿es Barcelona Lewandowski dependiente? Como americanista, así me gusta ver la actitud de los jugadores. Pero, ¿qué le pasó al Puebla? Cometieron errores que terminaron en goles. Eh, si no lo has explicado, yo podrías decirnos qué pasó. Arriba las águilas, es así, punto, Jorge García. Bueno, lo de Lewandowski, si es dependiente, no es dependiente Lewandowski. Lewandowski es goleador, hay que generar fútbol para el goleador, por fuera y por dentro, fútbol interior, fútbol exterior, fútbol con Pedri, fútbol con, con Gaby, fútbol por fuera con Dembélé. Y es ahí donde está fallando este Barcelona, ahí donde está fallando. Eh, eh, tiene que tener una cuota goleadora alta del resto de jugadores, no depender solo de los goles de Lewandowski. Lo de Puebla lo expliqué al comienzo del partido, al comienzo del programa, un partido que Puebla se la tenía que jugar. Llega momentos en el fútbol donde un equipo sabe que está con la soga al cuello, es hoy o no hay mañana. El mañana no podía ser en la Azteca, no podía tomar una actitud timorata, como tomó, por ejemplo, Necaxa el otro día. Necaxa la autoridad contra Tigres, con 10 contra 11, o sea, 10 de Tigres contra 11, Necaxa, el equipo de Jimmy Lozano, no atacó no propuso, no arriesgó. Hay momentos donde hay que arriesgar en el fútbol, donde hay que jugársela y terminó perdiendo. Y terminó perdiendo cuando se tenía que jugar ante un Tigre que estaba jugando con 10 jugadores, cuando aquí no se expulsado. Después se expulsó a Bautista y quedan 11, 10 contra 10. Entonces, eh, el propio Larcamón sabe que si tenía que jugársela, era ayer, era ayer, con el partido 2 a 1. Y se la jugó. Y el fútbol tiene algo que a los jugadores les cuesta mucho cambiar durante un partido. El fútbol hasta tendría que tener esos, por lo menos, algún llamado durante los tiempos, aunque sea uno, para poder hacer un replanteo de algunas situaciones. El equipo sale desde el vestuario a intentar pasarle por encima al América y sale mucho más agresivo y ofensivo y consigue generar situaciones. No consigue el gol, pero tuvo con alguna chance de poner el 2 a 2. Pero claro, eso lleva un descuido. Y después le hablé hasta el tema motivacional que también hace su partido en la, en la derrota. Gracias, Jorge. Dice Joaquín Buendía Hernán, no vi el partido del América, pero vi un resumen de él. ¿Cree que la cancha mojada influyó para que el pueblo la perdiera? A mí me da miedo ganar así, porque después se pueden confiar de más y se le puede ir el partido. Es así y punto. La confianza es fundamental en el fútbol. Es muy importante la confianza. El América la tiene y por supuesto que tiene que tener los pies sobre la tierra. El técnico, el Tono Ortiz, con el rival que enfrenta en la próxima ronda sabe que no va a ser Puebla, sabe que va a tener un peso individual superior, sea Pachuca, sea Tigre, sea Toluca o el rival que le toque. Por lo tanto, no va a tomar esto como una grande decir, ah, ya somos campeones. Todo el mundo sabe que con Puebla pasó una ronda, pero que lo más complicado está por venir. Abel dice, buen día Hernán, seguro escuchamos eso así, punto. Eh, seguro escuchamos eso así, punto. Ayer mi América le pasó por encima al Puebla, con la seriedad y compromiso que las Águilas comenzaron. Tienen pinta de campeón, es así, punto. ¿Qué cree usted? Que creo que es el candidato, es el candidato, pero sé que este torneo, un mal partido, un mal planteamiento, los partidos son eh, una serie independiente de otra serie. Acá no hay acumulación de series, acá no hay acumulación de distancias. Es decir, cuando América juegue las semifinales, empieza de cero, empieza de cero y tendrá una serie brava, una serie difícil. Que hoy es candidato, lo es, pero tanto la semifinal y si pasa la final, van a ser duras, no van a ser trámites como el partido de ayer. Por lo tanto, eh, hoy es el candidato, pero tendrá todavía que sacrificarse mucho, transpirar mucho la camiseta para obtener el título. 
Rodolfo García, profe, buen día. ¿Qué piensa de las lesiones de Di María, Dybala y Messi? ¿Afectarán para el Mundial? Claro que afectan. Lo de Messi simplemente es una molestia muscular. Prefiere parar para no agravar la situación. Di María llega al Mundial, Dybala seguramente no, o con muy poco fútbol. Eh, lo de Di María no preocupa y lo de Messi menos, siempre y cuando no vuelvan a tener algún otro tipo de lesión. Y hoy el futbolista se está cuidando. Hoy el futbolista cuando tiene el mínimo, el mínimo inconveniente físico le pone el pie al freno porque no quiere agravar la situación. Entonces, esto un poco también lo que está pasando, especialmente en el caso Messi y en el caso Di María. Eh, porque seguir jugando es correr el riesgo, correr el riesgo de agravar la situación. Entonces, prefieren parar, recuperar bien la lesión muscular y después eh, volver a la actividad. No lo vio como un problema. Y le voy a decir algo que pensaba el otro día. El único futbolista, o podría mencionar de repente un segundo, eh, pero el único futbolista que a mí me preocupa que no esté en el Mundial es Messi. Del resto, todos tienen reemplazantes. Todos. Lautaro Martínez tiene un reemplazante. El Dibu Martínez, como portero, como arquero, lo pondría como segundo. Como segundo, como un jugador que también me dolería si no pudiese estar. Romero como central, de repente lo pongo como tercero. El resto, por más que no esté De Paul, que es muy importante, o que no esté Lo Celso, que es muy importante, o no esté alguno de los centrales, bueno, mencioné a Romero, no esté Tamendi, tiene jugadores para reemplazarlo. Porque no está Molina, está Montiel. Porque no está Otamendi, está, está Martínez. O está Pesela. No está Acuña, está Tagliafico. Eh, y son jugadores que rinden. Eh, no está eh, De Paul, está Enzo Fernández. O está el propio Palacios. O sea, son jugadores, eh, la mayoría que no hacen una gran diferencia en lo individual. No la hacen. Di María sí es importante. Lo pondría dentro de esa lista porque apareció momentos momentos claves y su experiencia fundamental, por supuesto. De repente lo colocaría tercero o cuarto en esta en esta lista. Pero no me preocupa las ausencias, exceptuando las que mencioné o la que mencioné. Jorge Toski, profe, con la salida de Peláez se hace mucho ruido en quién tomará su lugar. Uno de los nombres circula es el de Álvaro Dávila. Yo me pregunto, ¿quién es Álvaro Dávila? Y al igual que Pietra Santa, como hincha de Chivas, le daría la oportunidad a Nelly Simón, que es directora deportiva del equipo femenil, conoce la institución y está dando buenos resultados. ¿Usted qué opina de esa otra, de esta otra opción? Saludos, es así y punto. Le digo, Jorge, no soy partidario de darle la división técnica a Nelly Simón. El hecho que dé resultados en la rama femenil no quiere decir que lo va a dar en la rama masculina. Son campeonatos diferentes momentos diferentes, el campeonato femenino es un campeonato nuevo y todo con pinzas esa situación. Después está el machismo que existe lamentablemente en México como en muchos lados. ¿Aceptarán los jugadores tener una mujer que, que, que sea directora deportiva? Yo tengo dudas, yo tengo dudas. Lamentablemente tengo que decir, tengo dudas. Eh, no habría que tomar esa actitud, claro que no hay que tomar esa actitud. Si está capacitada, está capacitada, pero todavía no estamos preparados para poder aceptarla e incorporarla y puede generar problemas, puede generar situaciones incómodas, puede generar que el futbolista diga, ¿pero qué viene esta a decirme esto o lo otro? Aunque esté, porque sé que Nelly Simón está muy preparada pero hay una cuestión que todavía no estamos abiertos a estas, a estas situaciones es como 
los árbitros o las mujeres que empiezan a colocarlo como asistentes en algunos partidos. Y algunas hacen, hay un asistente en México, y ahora no me acuerdo el nombre cómo es, eh, que hace un trabajo excepcional, muy bueno, muy bueno, estupendo. ¿Por qué no la ponen como árbitro principal? ¿Por qué no la ponen todavía como árbitro principal? Eh, ya, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero eh, muy bueno el trabajo que hace como asistente. Pero no es árbitro principal. Hay que ir despacio en este tema. Entonces, eh, eh, no es fácil para un, un deporte manejado por hombres incorporar a una mujer en un puesto tan importante, tan importante. Entonces, es un tema delicado. Y Chivas hoy no puede darse esas ventajas de experimentar. No puede darse esas ventajas. Eh, buscaría por otro lado. Ahora, insisto en, en algo. Traigan quien traigan. Si la comisión de Chivas, la Comisión de Fútbol de Chivas sigue integrada por gente que no sabe de fútbol simplemente porque son eh, los hermanos de Amor y Vergara que tampoco sabe, o los cuñados, estamos mal. Estamos muy mal. Así no va a cambiar la historia. Porque tiene que estar integrada por gente que sepa de fútbol para que tomen decisiones ligadas al fútbol porque hay un análisis, una, una experiencia, un recorrido que avala dichas decisiones. Eh, muchos de ustedes habrán visto Club de Cuervos y la verdad que Chivas me recuerda lo de Club de Cuervos hay tanta similitud en lo que era la serie y lo que es Chivas que realmente a uno termina hasta sorprendiendo Josa Trujillo ¿qué tal Pereira? un saludo y abrazo de San Francisco y quería externarle mi felicidad y tú me vas a entender como tu equipo te ha dado esas grandes alegrías y sí, sí, estoy muy feliz gracias a la América porque ser hincha de verdad y tu equipo te hace sentir este gran amor por esos colores es verdad, no hemos ganado el título y que pensábamos que el Puebla daría más resistencia en la previa es así y punto, es verdad, todos pensamos eso no lo logró, no lo consiguió pero es bien bueno lo de América acá entra, acá entra lo que en un momento dijo Tavares que a veces lo he mencionado aquí La recompensa es el camino. Hay que disfrutar también el camino. Hay que disfrutar estos triunfos. Hay que disfrutar estos momentos. Hay que disfrutar la, la ilusión de la disputa de un título. Hay que disfrutarlo. Entiendo que después el examen final va a ser la obtención del campeonato o la desilusión por no lograrlo. Pero todo el camino también hay que ir disfrutándolo. No solamente esperar la, la consagración. Claro, Se, se, se disfruta el camino esperando la consagración, no cruzar ese brazo y ya está porque se le metieron seis a Puebla. Pero este camino también hay que, hay que disfrutarlo como tal por la alegría que usted tiene. Independientemente que eh, en América, por supuesto, que es favorito y perfectamente puede ganar el título y si no lo gana, habrá un ruido bárbaro. Miguel Corona, profe, le escribo nuevamente. Ayer yo creo que la, verdad, la verdadera afición de Chivas no culpaba tanto a Peláez, sino lo único que criticábamos era de sabiendo que Almada y Larcamón hace un año atrás y ya demostraron que potencian a jóvenes y a gente que ya no toman en cuenta, ¿por qué no te la juegas con ellos? Ese fue el error de Peláez. El dueño no suelta dinero. El prestigio y recorrido de Peláez es para que él ya se diera cuenta y sacarle por otro lado con entrenador que potencia planteles. Y ese es mi coraje con Peláez. ¿Por qué no traes a un entrenador que potencia planteles? con poco presupuesto, vas a Sudamérica y buscas a tu propio Larcamón. Eso es lo único que queríamos de Chivas, que suden sus playeras, sus refuerzos, que la suden llenándose de palenques. Eh, que la suden llenándose de palenques. Espero, ahora sí leas mi mensaje. Saludos, profe. 
Eh, gracias, Miguel. Perfecto. Lo entiendo. Lo entiendo y parte del error fue ese. Parte del error del propio Peláez fue eh, haber dejado que dos técnicos interinos, yo no tengo ninguna duda, puestos por Amaury Vergara o por, el, o por el Consejo de Fútbol, estén al frente de Chivas. ¿Por qué hay que dar ventajas? ¿Por qué tengo que dar ventajas? ¿Por qué tengo que dar la posibilidad a técnicos que hasta ahora no demostraron nada y de repente son unos fenómenos? Porque puede que con los años, eh, tanto Cadena como el propio Marcelo Michelinio se conviertan en los mejores técnicos históricos de México. Puede que lo consigan, no lo sabemos. Muy posiblemente no lo hagan, pero eso es otro tema. ¿Pero por qué dar esa ventaja? En eso estoy de acuerdo. Ahora, acá Peláez se dejó influenciar por una directiva que no quería gastar plata. Y cuando despide a Bucetich, dice, ya tengo el técnico de experiencia y no me fue bien. Voy a apostar por técnicos baratos de la casa y no gasto sueldo. Acá Chivas da pérdidas económicas, da pérdidas. Entonces, lo que no quería era seguir gastando plata, trayendo un técnico que le salía unos cuantos millones o unos cuantos, eh, unos cuantos pesos. Esa fue la, la, la decisión de la directiva. Le faltó a Peláez la capacidad para convencerlos convencerlos que había que llevar a Guillermo Almada, que había que llevar a quien fuese su América, que había que llevar a Ricardo Gareca, o no sé, o, o al Arcamón. Ahí, claro que falló Peláez en convencerlos. Él, no tengo dudas que quería llevarlos. Pero lo que pasa es que enfrenta a un tipo como, como Mauri Vergara que no los conoce, no sabe, no sabe quién hizo algo bueno, quién hizo algo malo, porque no son gente de fútbol. Y dice, ah, mientras el tipo dirige, sí, 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 él dirige. Yo he tenido, he tenido gente en empresas donde son jefes y cuando uno le da la opción de alguien de calidad, y sea lo que sea, tanto en derecho de transmisión como eh, en puestos importantes o alguien que cumple, meten, a, meten al que cumple. No importa, pero sale más barato. Les, les importa un bledo, igual lo terminan metiendo. No, hay que buscar siempre al mejor en cada puesto. No a uno más. No voy a narrar un partido y meto cualquier partido y ya está. Total, la gente ya tiene un partido. No, metamos el mejor partido posible. Consigamos el derecho para el mejor partido posible. Hagamos mejor las cosas. Eh, no es cumplamos y ya está para hacer lo que sea. Yo no hago un, un podcast aquí para decir, ah, ya está, ya lo hice, hablo un poquito, ya está, convencí a la gente. No, no, trato de eh, prepararme, de ver los partidos. Ayer me quedé tarde viendo el partido de Cruz Azul-Monterrey, después de haber visto el partido de América-Puebla, y simultáneamente vi a River Platense, pues quería verlo. Y a la tarde vi la Champions. ¿Por qué? Porque eh, uno intenta hacer el mejor trabajo posible y poner el 100% al trabajo. No, eh, bueno, cumplo y ya está. Entonces, la directiva de Chivas pensó de esa manera, pensó de esa manera. Se te, terminó equivocando y bueno, le salió caro. El castigo a Peláez o la crítica a Peláez es esa, no haber sabido cambiar el rumbo, no haber abusado de técnicos interinos que fueron aprendiendo día tras día. Ventaja que Chivas no podía dar y terminó dando. Hasta mañana. Es así y punto. 